0: Esse é o Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast que fala profundamente sobre qualquer coisa que nos der na telha. Com
1: Larissa Rinaldi
0: e Mila Coutelo.
1: Aí pronto, começou. Vai. A gente já falou de série, de filme, de livro, de feminismo, de política, de corpo,
0: de alma, de saúde mental, de astrologia, de trabalho, de
1: festa, de luta, de amor, e de férias. Vinheta! Vinheta! Não, 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 não já foi a vinheta, amiga está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais aniversariante dessa conexão Nova York, São Paulo na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi e a co-host maravilhosa desse podcast, Mila Coutello.
0: Olá finalmente voltamos. E tá mudando tudo aqui, mudou a hora da vinheta, mudou Quer a introdução dizer, voltou de férias em outro ritmo, gostei.
1: Ano novo Vida Nova. E aniversariante. Tava com saudade do nosso podcast Baby Aniversariante.
0: Eu gosto que a gente fica de férias e a gente comemora o aniversário de dezembro em fevereiro, né? Muito boa a gente claro. atrasada, as aquarianas. Tudo, <risos> fazendo as coisas tudo erradas. <risos> Tava com saudade. Eu já até brinquei aqui que eu não sei mais nem apertar esses botões de tanto tempo que faz que a gente não não aperta um botão aqui menina eu
1: não sei nem mais onde coloca o microfone eu não sei também mas é que sabe que que é amiga o nosso podcast é sagitariano e a única pessoa permitida a fazer aniversário em dezembro é o menino Jesus entendeu e a gente que lute tem gente, que, que não, em fevereiro né? mesmo. E
0: para comemorar as bodas de papel desse podcast lindinho, nós vamos fazer algo diferente. Vamos contar um pouco sobre o nosso processo de fazer podcast, como a escolha dos temas, os episódios e o impacto de cada um dos assuntos escolhidos na nossa vida. Quer mandar nossa sugestão ou saber mais sobre um episódio específico? Manda mensagem no nosso Instagram, arroba Tudo sobre Coisa Nenhuma, e no nosso e-mail, Tudo Sobre coisa nenhuma, arroba gmail.com. Adoro falar isso que eu me sinto assim, da, do rádio, sabe? Me sinto a pessoa assim, gmail.com, parece que a gente... Tem coisa, <risos> eu gosto, acho... Saudades, rádio, parte. eu amava rádio. É, tipo, manda pra
1: gente, eu gosto, acho, eu me sinto assim, da galera. Eu mandava pedido de música no rádio, falei. Vamos começar? Foram muitos desafios, reuniões de pautas, discussões, tentativas, aprendizados, erros e muita, mas muita persistência. Saímos do número total de três amigos ouvindo o nosso podcast para a incrível marca de 810 seguidores só no Spotify, tá? Sem falar nas outras plataformas. E e daí, eu te pergunto, Mila Coutelo, o que, que você achou mais difícil nesse último ano? Nossa! difícil. <risos> eu acho que pergunta é entrar, de... essa é... pergunta foi a mais essa, difícil agora. É mais difícil. Não
0: é muito difícil. Assim, acho que quem não faz não entende a, o tamanho da dificuldade, né? Mas é é complicado assim, porque tem todo um processo. Eu acho que o mais difícil para mim foi arranjar tema que a gente fazia semanal, né? Tema toda semana e para ficar interessante, eu acho que também chegar num, num, num roteiro legal, numa numa forma legal que é uma mais, foi mais complicado. E pra você?
1: É, não. Chegar no roteiro, com certeza, foi bem difícil. E foi é, difícil também pegar os feedbacks que a gente recebia, assim, e transformar isso num produto, num roteiro que fizesse sentido pro nosso público específico, sabe? Sim. Porque, tipo, eu ouvia vários podcasts e, no começo, esse podcast era uma junção de tudo que eu ouvia por aí e você também. E e aí depois a gente achou a nossa cara, nosso jeito de fazer e daí foi bem legal, mas foi bem difícil.
0: É porque a Doar. referência tá lá, né? Mas a gente vai entendendo que a referência é para ficar como referência, porque Exato. é diferente, Senão, se não né? Não são
1: têm, assim. É, é, não, é, não é. E é diferente.
0: As pessoas interagem diferente. E outro problema para mim também é essa coisa de mídias sociais, de como conversar com o público que a gente tá, acho que está aprendendo agora. Eu por exemplo, estou aprendendo agora. Eu trabalho comunicação e tal, mas assim, eu sei para os outros. Para mim é mais difícil. Assim. Então.
1: Eu está, estamos é. indo bem, eu acho. Ah, para mim foi difícil também entender quem era eu, Larissa, e quem era eu, host de um podcast, sabe? tipo Mas, cara, me, me empoderou muito, me encorajou muito. Foi um ano incrível, assim, tipo mudou minha vida real, oficial. E eu acho uhum. que foi difícil também. É, ó. ó. <risos> Foi difícil também deixar de ser tímida porque no começo eu lia tudo muito rápido porque eu tinha vergonha e agora eu acho que eu sou mais atiradinha.
0: Mais atiradinha. Dizer,
1: atiradinha? <risos> é, é, atiradíssima. Fez entrevistas incríveis
0: com mulheres incríveis, bombou. Te entrevistas. Quer, muito bem. Tá, tá de parabéns. Você Obrigada. e o podcast. Você...
1: Você também, amiga, tá? Muito de parabéns, que eu sei também que foi muito difícil pra você, porque você também é uma pessoa fechada, não gosta de Jimmy, se abrir, que nem né? eu. É, difícil, eu sei. É difícil. Eu sei que é difícil. Enfim, na última quarta, não a dessa semana que você tá ouvindo, mas da semana que a gente tá gravando, a gente fez uma pesquisa no Instagram, e o ranking dos assuntos mais queridos durante esse ano ficou assim. Número um, sociedade. Número dois, Relacionamentos e número 3, trabalho. É, aí... eu fiquei
0: impressionada, sabia? Eu achei que relacionamento, internet é dar mais. Mas sociedade ganhou meio disparado, assim. Achei, achei bacana. Ninguém liga
1: pra internet.
0: É, aqui... As pessoas não querem saber da internet.
1: É, já tá lá, né? Todo mundo. Não sei se é um assunto que desgastou não sei, é porque a sociedade também tá na internet, então talvez as pessoas tenham ficado mais Sim. com a sociedade porque já abrange, não sei é. se assim, eu tô chutando Sim. mas enfim, nesse ano, em 2019 né, no último ano ou, passado no ano, no ano assim, desse podcast completou um ano nos 365 dias do podcast, que ele é o quê? Ele é atemporal, ele é aquariano, ele não tem um ano específico, entendeu? <risos> Enfim, <risos> a gente fez dois episódios muito marcantes sobre sociedade. O número 6, que foi o sobre envelhecer, e o número 38, que foi o corpo que habito. É, o sobre o envelhecer foi pauta sua, né, Mila? Que era sobre foi. dadismo. Eu quero saber o que, é que te levou a escolher o tema, como foi seu processo, me conta. Então,
0: vejo uma foto né, da Xuxa, que ah, tirou uma história. foto, ela é linda, maravilhosa, mas ela já tem uma certa idade, e as pessoas ficaram muito chocadas que ela se envelheceu, e aquilo me fez pensar muito em como a gente está pouco acostumada, né? principalmente mulheres envelhecendo, os homens ficam charmosos e tal. E as mulheres, a foto dela era super bonita, e tinha outros elementos na da foto, né, de um, o ambiente, era na natureza tal, e é só isso, as pessoas só observavam isso, tanto, homem, quanto, tanto homens quanto mulheres, então isso virou uma questão, e eu fiquei muito querendo entender isso, como é que se dava e tal, e é um assunto que eu acho que ainda dá pra gente conversar bastante, porque é difícil envelhecer, né? Ainda mais para mulher, uhum. é muito complicado envelhecer na sociedade, é quase uma afronta. Você não pode envelhecer, você tem que... Ainda mais se você for famosa, né? Você tem que estar tá sempre
1: nos trinques. É, famosa é pior. É. Teve também a história da Vera Fischer, que apareceu durante o ano, não sei, um pouco mais gorda e tal. E as sim. pessoas foram mais velhas também, gente. ela Óbvio que eu envelheci, gente, todo mundo envelhece. não envelhecer, morre, né? Mas, é, sim, é, então... Um... É um caso mais difícil pra gente, assim. Sim. E aí eu queria saber também se a pauta te ajudou de alguma maneira a ficar mais bem resolvida com o seu processo de envelhecimento. ou Você nem pensa sobre... Pra você é de boa, tá tudo tranquilo.
0: Olha, fiz 36 esse ano. Então, assim, eu... acho que de 36 pra cima você já fica... 30, até o 35 você fica, ah, tô, tô com 30. No 36 você já pensa que você tá quase 40. Mas eu, eu pesquisando para a pauta, eu, eu percebi isso. Que tudo bem, a gente vai envelhecer mesmo. E envelhecer é ótimo, porque quer dizer que você está vivo, né? Se você não envelhece, é porque você morreu. Então, nós uhum. estamos vivos. E hoje em dia, a gente envelhece tão, tão melhor. E não é só na questão estética. Né? Nem é essa questão. É de... A gente não se sente velho, né? Tem, a gente faz tanta coisa. Começa coisas aos 40 e tá uhum, tudo bem, total. e a gente falece diferente de antes, né? Então, pesquisar sobre isso foi muito legal.
1: Né? Nossa, eu não tô muito bem resolvida ainda não. Eu, por exemplo, esse ano eu vou fazer 30 anos de novo, tá? Ah, Aguardo. Não, não, 30 é os... ótimo,
0: gente, 30 é ótimo.
1: Eu, então, eu vou fazer de novo. Minha
0: sogra fala que 40 é melhor ainda, que aí você se sente mais você, porque aí você não fica mais... Dando satisfação para ninguém, porque foda-se, você já chegou lá e já está bem, e tô, tô doida para chegar nisso aí. E você, Lara, que fez o corpo que habitou, como é que foi para você essa questão, como foi a pauta, como você chegou nisso?
1: Muito louco, né? É O Corpo Que Habito, que era basicamente pra falar sobre mulheres gordas. E é, em 2018 pra 2019 foi um ano que eu engordei tipo 15 quilos, ou seja, é muita coisa. E ainda mais pra uma pessoa do meu tamanho, que tem uma de 54, que qualquer 3 quilos já faz uma diferença. É, enfim, voltei pra Nova York, que é a cidade mais barulhenta do mundo. Tava com saudades, <risos> inclusive vamos deixar tchau. dessa vez, porque dessa vez a gente sempre corta
0: né vamos deixar esse... tchau ambulância essa, né? essa participação <risos> especial
1: especialíssima porque eu fiquei 24 dias longe disso, eu fiquei até com saudade falei, gente, não tem ambulância no Brasil, é uma coisa assim, mas não é que não tem é que a sirene da ambulância no Brasil é uma coisa decente, entendeu não é esse esporro todo. Pra que que é isso, gente? Mas, enfim.
0: Não, acho que não é nem isso. Até a Mekka não tá gravando, né? Quando você tá gravando, você percebe mais. acho que... É, resto, presta um negócio atenção. de fundo.
1: É, mas como esse episódio é sobre bastidores vai ficar. Mas volta. Acontece isso, né? Que eu tenho 1,54m e meio. Qualquer 2kg faz muita diferença. Eu engordei 15 e aí eu comecei... A prestar mais atenção em influencers gordas, é, em prestar mais atenção no que elas estavam falando sobre aceitação e sobre como é que é o nome disso mesmo? Tipo, Body Positive, né? Tipo, o um movimento de você amar seu corpo da maneira que ele é. E daí eu cheguei no Divaneios, que é o podcast da Morena Moraes, que inclusive mandou um áudio pra gente pra gente conseguir falar melhor sobre esse assunto pra mim, assim, a partir desse episódio, é óbvio que eu já tava buscando entender e me dar melhor com o meu corpo e compreender os, as limitações dele, mas também tentar compreender o poder, né, dele, tipo, o tanto que eu consigo alcançar com esse corpo, mas também a... a a disposição dele como corpo único, né? Ele, eu não posso fazer tudo igual a capa da revista, porque eu não sou aquela mulher. Cada coisa serve para uma mulher. Inclusive, uma, minha dica de hoje, do final do episódio, é sobre isso, assim. Então, foi muito importante para minha minha autoaceitação, para eu usar um biquíni e ir para o Rio de Janeiro com os meus 15 quilos a mais e ser feliz, botar shortinho. Sim. Deixar a barriga de fora. Não passar calor, né? Não passar calor numa cidade que é extremamente não diversa, assim, sabe? Ela é extremamente limitada. As pessoas no Rio de Janeiro, em sua maioria, têm o mesmo tom de pele, bronzeada, é, o corpo parecido, as roupas parecidas e tal... Me incomodava ter uma barriga, que eu achava que ela não devia estar aqui, sabe? Tipo, sim. quem viu o nosso Instagram semana passada também viu uma foto nossa de 2015, que eu tava, tipo, muito magra. E, de, sabe, em 2020 eu não tô mais, mas eu sou a mesma pessoa, ainda bem que melhora, assim, né, evoluída. Sim, sim pra mim era difícil, assim, entender meu corpo. acho que pra corpo. todo
0: mundo, né, essa coisa do corpo, ainda mais com a mulher, a gente sempre sofre, né, nessa, nessa parte de, de estética, né, sempre pesa pro nosso lado. É muito complicado. Eu, e aí eu vou falar uma coisa bem boba, assim, eu engordei 3 quilos e já tô, assim, juro, eu tô, fui pra academia, voltei pra academia, essas coisas, isso mexeu comigo, assim, de uma forma que eu tive que parar e pensar, falou, opa, nossa, três, né? e Continua magra, continua... Imagina pra uma pessoa que saiu disso, né? Que tá num outro padrão. É muito... É muito pressão. A gente fica o tempo inteiro. É sempre, os famosos dois quilos a mais... A gente tá sempre querendo emagrecer dois quilos, né? Sempre querendo emagrecer dois quilos. E quando a gente já tá no peso ideal. Imagina quando não tá, né? No que é o... O que é ideal de peso. É muito Sim, louco isso.
1: Total, é. E, tipo, entender que a minha barriga, ela faz parte de mim e... Eu, ela pode ser sexy, só depende do meu olhar, sabe? Tipo, não independe do olhar, porque a sensualidade, ao meu ver, sempre foi, e ainda bem que eu sou essa pessoa, mais uma coisa de personalidade do que uma coisa de corpo em si. Sabe? Tipo, é óbvio que a gente é ensinado a, a achar aqueles corpos que estão ali no, na frente da revista tipo, incríveis e sensuais e não sei o quê Mas, tipo, eu nunca gostei de mulher magra, por exemplo, sabe? Por que eu precisava ser magra, sabe? Sim. Tipo, eu sempre achava uma coisa interessante na mulher mais gorda, sabe? Numa mulher Sim. que tem mais corpo. Eu não gostava, eu não gosto ainda, nada contra as pessoas podem ser magras gente. Não é, na, não é isso que eu tô falando, mas assim... É, pra mim o sexo não tava no que me ensinaram a ver como sexo na revista, só que só servia pro outro, né, as mulheres que eu me apaixonava, pra mim mesmo eu tinha que ser que nem a mulher da revista, sabe, tipo, é muito louco, a cabeça... É um assunto bem complexo, né. <risos> é, é, bem complexo. E aí o episódio me ajudou, tipo, foi bem o que a gente falou, assim, no episódio, a começar a fazer as pazes com esse corpo. Não sair do episódio amando tudo, mas sair prestando atenção em por que, que eu odiava algumas coisas. Acho que ajudou muita gente também. Ajudou.
0: Muita gente veio falar
1: com a gente, assim, sobre o episódio. Foi...
0: Isso que é o legal, né? Que as coisas partem da gente, né? O, os temas partem da gente. Eles partem de coisas que a gente quer resolver. É quase uma terapia, né? E aí ajuda uhum. outras pessoas. Porque o problema que eu passo... É, não é só meu, né? Tem outra pessoa passando, ou que pode me ajudar, ou que eu posso ajudar outra pessoa, eu passei por alguma coisa, ou eu ouvi alguém falando alguma coisa. Isso é o que é o mais legal, a gente passar para frente e isso chegar em alguém. Isso é muito legal. Total, total.
1: Ai, ai. Já no quesito relacionamentos, nós fizemos vários episódios marcantes. Começamos do começo, falando sobre casamento, no primeiro episódio. Depois tivemos o número 7 sobre reciprocidade, o número 41 sobre felicidade, o número 43 sobre quem é você no Natal de 2019 <risos> e, e muitos outros, né? Qual desses você gostou mais de fazer, amiga? Tipo, relacionamento, lembrando, não é necessariamente entre um casal amoroso, né? Relacionamento Sim, é a vida.
0: Na vida, né? É viver,
1: é se relacionar. É. O Exato. que eu mais gostei,
0: porque eu sou zoeira, né? Eu gostei de quem é você no Natal de 2019. Eu amei fazer essa Amo. pauta. Eu amei, amei. Achei maravilhoso, porque eu sou zoeira. E gostei de, de trazer provocações. De... Acho que ajudei algumas pessoas. Nós, nós ajudamos algumas pessoas a trazer o quê? Leveza para o Natal ou treta. Acho que depende é. do que a pessoa quis. Então, acho que acho... eu gostei muito de fazer. Eu gostei muito de fazer essa pauta eu gostei e também, você?
1: principalmente a parte que você gritou Lula livre que eu tava já com a porta do elevador aberta assim.
0: <risos> é, então é, foi um belo exemplo de como fazer treta já fiz treta e aqui como... já no
1: episódio e como conviver em sociedade né, tipo é, é isso, nem sempre a gente vai concordar em tudo, mas a gente concorda em coisas que pra, pra gente né, são coisas essenciais Sim. É... Ah, eu adorei fazer o de reciprocidade porque foi muito é, indiretas diretas e eu adoro porque... <risos> mandando indireta pelo podcast mandando indireta pelo podcast quem não ouviu tá vendo, não ganhou presente <risos> eu, eu gosto de criar uma treta assim bem das indiretas, porque né a gente a gente fica entediada na vida então eu fiquei começando a pensar que algumas pessoas já me pediram tantas coisas, sabe? E nunca vieram comentar sobre o podcast, por exemplo. Tipo, nem falar, ai, não gosto de podcast, mas eu vou ouvir um só porque é você. Não, ah. não foram curtir no, no Instagram. E eu sou esse tipo de pessoa rancorosa que eu vou lá, eu quero saber, entendeu? Eu vou lá saber, você não tá entendendo. Então, é. eu gostei muito de fazer, eu me diverti horrores, mandando várias indiretas diretas. <risos> muito bom. Pra, pra pessoa que não vai ouvir, porque o princípio todo era esse, mas tudo bem.
0: É, pra mas desabafou, né? Importante desabafar.
1: E eu gostei também de fazer o de casamento, que foi o primeiro que eu acho que marca, assim, né? Tipo, começar um podcast junto é um, um tipo de casamento. A gente fazia a pauta toda semana. A gente Sim. tinha que se entender ali. É e, amor e treta. E, amor e treta, e, enfim. E eu gostei também porque me ensinou muito a saber, de novo, né? Quem sou eu e quem sou eu do podcast. Não que eu seja uma pessoa diferente, mas... O que, que eu quero falar pra vocês? Qual, qual é a mensagem que eu quero passar, sabe? Tipo, Sim. nem tudo é assunto. Tem coisa que não precisa. Mas tem coisa que é interessante de verdade. E aí a gente falou sobre desconstrução de paradigmas. Tipo, você não quis casar é, de vestido branco. Eu quis, entendeu? E você é, é a hétero do rolê. E tá tudo <risos> certo, entendeu? A gente...
0: Lembra pouco desse episódio, porque foi o primeiro, assim mas foi bem legal, porque a gente falou isso. né Eu sempre pude fazer isso. Então, é fácil para mim dizer, ah, não quero isso. Ah, isso aqui, uhum. é porque né, hétero sempre puderam casar, tá tudo bem. Quando é um marco, né o casamento homofetivo é um marco. Então, as pessoas querem, sempre quiseram ter o casamento. Então, ah, agora que eu, que eu posso, eu vou ter o casamento inteiro, vou ter todas as pompas e circunstâncias, pra mim é muito fácil dizer que eu não quero, que eu, ah, tudo bem, ah, sei lá, porque eu, eu sempre pude, então, mais é mais fácil, né, você desdenhar de alguma coisa que você sempre pode, você pode a qualquer momento.
1: É, enfim, eu falei isso no episódio também, mas foi um bom episódio pra eu perceber, assim, qual, qual era o meu limite e quem sou eu no mundo, assim, e foi o ano inteiro a gente falando sobre isso, né, tipo, Sim. quem somos nós, por que que a gente tá aqui, quais são nossos propósitos, e eu descobri meu propósito de vida durante o ano, nesse podcast, obrigada podcast, você me salvou.
0: <risos> Qual é o seu propósito de vida, Lari? Fala aí pra, pra galera, pra audiência <risos>
1: Eu, eu descobri que meu propósito de vida é comunicar o feminismo, espalhar o feminismo e... Spala enfim, cada... Espalhar a palavra. Espalhar a palavra e cada vez me aprofundar mais no assunto... E nunca de uma maneira que eu não gostaria de ouvir. Descobri. Descobri.
0: É, isso é bom, é, né? Nossa,
1: É, foi a minha lição de vida. Você, você teve alguma algum insight, assim, alguma clareza da sua vida durante esse uhum. ano?
0: Olha, com o podcast eu percebi que eu sempre gostei de me comunicar, mas eu percebi que eu gosto de me comunicar mais do que eu achei que eu gostaria, até falando, né, era uma coisa que eu não gostava que eu achava minha voz feia eu sempre tive muita vergonha e tal e de repente boto um negócio na minha um microfone perto pé de mim que eu já saio falando hoje em dia né, é, já amor. várias pessoas falam ah, vamos fazer um vamos ah, vem fazer um vídeo, vou é, isso me destravou muito para várias coisas que foi muito importante para mim muito mesmo, porque eu era essa pessoa que não... Né, eu fiz porque fiz, né? Tipo, você pediu, aí eu faço ah, será, não sei o quê. Foi um desafio. Eu falei, ah, vou me desafiar. Achei que não ia durar nem dois meses. Estamos aqui hoje fazendo retrospectiva, vê é mesmo.
1: Eu também achei que ia durar, tipo, dois meses. Sei lá, no máximo. <risos> <risos> e o terceiro e último assunto mais queridinho do ano é o trabalho. E eu achei bem engraçado isso, porque a gente tá bem alinhada nesse sentido, né? Eu e você. Eu acho que, Sim. por ser aquariana, eu me preocupo mais com o todo, que é, é o clássico o clichê do, do aquariano, se preocupar com sociedade e tal. Depois, com a relação íntima, assim, com as relações... Pessoais, né? Amizades, casamentos, família, etc. E por último, com o trabalho, que apesar de ser muito importante pra mim, e não só pra mim, ele é o menos importante. Porque pra mim, eu quero que tudo esteja bem em volta. Eu vou ter sempre mais preocupada com o macro do que com o micro. E é uma coisa ridícula, e eu nem sei explicar direito, mas parece que eu tô alinhada aqui com a geração, porque as pessoas votaram mais ou menos no mesmo sentido. É, boa,
0: boa. Não tinha a pensar nessa observação, não, mas acho que é isso mesmo. E até porque a gente sempre trabalha com essa coisa do propósito, assim, então a gente tenta alinhar essa coisa de sociedade, relacionamento, dentro do trabalho, né? O trabalho, ele só é uma coisa bem é, privilegiada, mas para a gente que consegue, ele, a gente tem tenta colocar um propósito no trabalho né? ele só uhum. é muito legal, lógico que a gente trabalha com várias coisas que a gente não gosta, que não são tão alinhadas com o propósito, mas eles são o trabalho vira mais, fica mais legal quando a gente consegue alinhar essas coisas, né? fazer uma diferença na sociedade, nos relacionamentos interpessoais e sociais e acho que é bem isso, boa observação
1: né, eu, eu achei também, eu acho que também é uma coisa, como você falou da nossa geração, de estar tá alinhado com o propósito, mas em gerações passadas o trabalho era uma coisa de status, uma coisa, né, tipo, ser doutor, não sei o que, e hoje em dia tá tudo bem pra uma boa parte da galera ser pintor ou, tipo, é, caixa de banco, coisas assim que ninguém sonhava em ser, mas só pra manter ali o mínimo possível pra poder fazer sua arte, sabe? Assim, pra poder, poder criar viver. as coisas com um propósito. Pois é, poder viver. Tipo, eu trabalhava numa clínica de estética e tinha meu podcast, escrevo e não sei o que. Tipo, é que agora eu não tô mais trabalhando lá, mas assim, você entendeu o, o, o mote da coisa. Sim.
0: É, trabalho, que é um trabalho, na verdade, trabalho é um trabalho que não necessariamente é uma carreira, porque aqui a gente tem muito a da carreira, Isso, né? Isso.
1: É, é uma carreira, é um trabalho.
0: Direito. E a gente... Pra gente conseguir fazer nossas coisas, pra gente conseguir fazer o propósito, pra gente conseguir fazer os projetinhos.
1: e ao cinema. e o
0: cinema. E viver, né? Pra, às vezes, porque nem todo mundo consegue ter uma carreira. Nem todo mundo consegue por enquanto. Então, enquanto não vem, não dá pra ficar parado. Tem... Os, os boletos chegam também, né? A gente uhum. tem que trabalhar. E viver aí, né? Como estrangeira nos Estados Unidos é mais complicado. Não dá pra você chegar e já trabalhar. Chegar como produtora de televisão e não sei o que. É mais complicado.
1: Então, vamos Mas não Nelson. só com imigrantes, eu acho. Tem algumas pessoas que eu conheço que falam... Ah, eu tenho um amigo que é pintor e ele pinta casa também. Tipo assim, Sim. ele é artista plástico... Mas para ganhar dinheiro, ele pinta residências, sabe? Coisas desse uhum. tipo. Tem menos essa coisa da carreira do que aqui no Brasil. É, tem menos, mas eu acho que no Brasil também tem isso, assim. Tipo, ah, eu sou fotógrafo, mas daí eu vou tirar foto de casamento porque dá dinheiro, sabe? Tipo, para poder Sim. fazer. É, mas
0: aqui a gente continua na mesma área, né? A gente tem um pouco mais de, de resistência de ir para uma outra área completamente diferente. É. Lógico, né? Tô falando de um recorde da população muito uhum. privilegiada, que, que se dá o luxo de ah, bater o pé. Não, o resto tá tentando sobreviver e tá trabalhando mesmo, porque
1: é o que temos que fazer, não é? É o que dá para o momento. É. Esse ano também a gente aceitou isso muito bem, né? Eu acho que a gente fala de um lugar que é de classe média porque é o nosso lugar. A gente não saiu Sim. de outro. A gente... Tem esses privilégios, a gente reconhece esses privilégios, mas também não dá pra gente querer parecer uma coisa que a gente não é, assim. É o nosso lugar de fala. Sim. É pra falar de outras coisas, a gente traz pessoas que traz falam Traz pessoas sobre de outros lugares, exatamente. Isso. Somos todos limitados e aprendendo. E a gente falou sobre trabalho no episódio 35, que foi aquele sobre trabalhar de casa, que também deu um boom, assim, de popularidade. Eu não sabia que tanta gente da nossa geração trabalhava de casa. E também falamos sobre, muito sobre o trabalho no especial Mulheres que Inspiram, que acabou de acabar agora. Que foi o especial de férias, que foram as entrevistas. E a gente quase sempre abordou o assunto de uma maneira ou de outra em todos os outros episódios, né? Trabalho faz parte da vida, não tem como não falar. Então, tem alguma coisa de trabalho que você gostaria de falar mais? O que que te ensinou esse ano sobre trabalho, amiga?
0: É, então... A gente falou em outros, acho que sobre... No, no de organização, a gente falou muito também sobre trabalho. Acho que acaba que tudo é meio que... É, tu, é, a gente fala muito sobre sociedade, mas a gente tá falando muito de trabalho também. Continua as coisas que eu pensava, assim. Só vi que mais gente passava por isso. Me ajudou a me organizar. Algumas coisas que a gente deu algumas dicas, né? para se organizar, para trabalhar de casa e tal. Me deu uma ajudada, assim... Mas ver que muita gente passa por isso também... e Que ajuda outras pessoas foi muito legal...
1: Eu achei... Tem tanta gente que eu conheço agora... Que não mora mais no Brasil... E parte dessas pessoas também... Estão em situações parecidas com a minha... Que tem que trabalhar de casa... Ou que não pode trabalhar... Que tem que arrumar projetos e coisas... Essas pessoas fizeram parte desse episódio e não só essas pessoas, mas pessoas que também estão no Brasil. Isso me, me encorajou muito, me ajudou muito também a entender meu papel na sociedade. Eu não fiquei sem trabalhar porque eu quis, eu não interrompi minha carreira porque eu sou uma dondoca aconteceram coisas, e eu escolhi mudar um pouco a minha posição na vida, assim, sabe? Eu sou muito feliz de ter feito essa escolha, e, e às vezes a gente fica pressionado, assim, de tipo, nossa, mas eu queria que acontecesse mais rápido, não sei o quê. E às vezes não acontece do, do tempo que a gente gostaria, assim, então eu acho que, tipo, esse ano me ensinou isso, o podcast me ensinou que Tá tudo bem ter paciência, apesar de ser muito difícil. <risos> ah, é?
0: Não, é muito complicado. É, é fácil falar, mas é muito complicado de fazer, né? e é, Eu claro. acho que é isso. Nem todo mundo vai conseguir viver do sonho. Nem todo mundo vai conseguir. Porque é difícil mesmo. Porque tem uma parcela mínima da população que vive do, do, do trabalho dos sonhos e tal. E ganha muito bem com isso. Uhum. O resto vai ter que trabalhar. Fazendo às vezes o que gosta o que não gosta, tentar arranjar um jeito mais tranquilo de lidar com isso, ou fora disso, né? Eu trabalho aquele trabalho maçante, por exemplo, eu odeio publicidade, desculpa aí, mas eu trabalho muito do meu meu trabalho é com publicidade, né? Então não fala ah, roteirista, acha que é o okay. que? Ah, faz novela, faz cinema, nada disso, a maioria do meu trabalho é com publicidade. E é isso, e aí a gente, eu tento fazer outras coisas fora daquele ambiente, né? A gente já falou sobre hobby, é, uhum. procurar um projeto que você gosta de fazer, é, como podcast, é uma, coisa, é uma válvula de escape, que aí depende de, da gente, né? Depende, é, é, é muito nosso, então é uma válvula de escape. Sair com os amigos, então acho que... É, Tirar o foco dessa, dessa grande coisa que é o trabalho, né? A gente vive em função do trabalho. É, tratar ele como ele é, que é um ganha-pão. Uhum. É uma uhum. forma da gente viver. Lógico que, uhum. né? Acho que se você tem um grande sonho e quer isso, vai atrás, vai correr e tal. Mas é isso, nem todo mundo. A gente tem essa sociedade... Muito de coaches que falam, ai, ah, basta querer, basta fazer não sei o que, que você consegue, cara. E não é assim, né? Não é, a gente não, sabe não que é. não é assim. Senão estaria todo mundo lá. Maravilhoso. Felizão. Um felizão.
1: É. Não, eu acho que você resumiu muito bem, né? Existe trabalho e existe carreira. E você, óbvio, pode ir tentando a sua carreira da melhor maneira que, que você puder. Quanto antes você começar e quanto antes você souber o que você quer. E aí a gente também entra nesse assunto, né? Quem é você? Que a gente já teve um episódio sobre isso. E propósitos, e, enfim, coisas. Quanto antes você souber melhor, porque você... Tem aquele respaldo de poder ir procurando com, como estagiário, que daí pode errar, enfim. Sim. E, mas também não é um, uma coisa, assim, fixa, sabe? Se você descobre com 30 anos, como eu descobri, com 36 ou com 56, tipo, tá tudo bem, sabe? Agora, é, existe um mínimo de ganha-pão ali que você precisa fazer pra... Pagar seu aluguel, só comida. Pagar os boletinhos,
0: os famosos
1: boletinhos. E seguir seu sonho, que vamos aí. E assim, o que ia é dar certo também, né? Pra mim, o meu podcast dá muito certo. Ele não me dá um centavo. E ele é <risos> incrível pra mim, sabe? É, se quiserem dar centavos, a gente
0: tá aceitando. A gente tá aceitando patrocinadores. A gente tá aqui falando, ah, não vamos viver do sonho, não sei o quê. A gente querendo aqui viver de podcast, que é a coisa mais difícil do universo. Mas tudo bem. Não, a gente. Mas é isso, a gente trabalha pra poder fazer isso aqui de uma forma tranquila, sem esse, essa pressão. Exato, mas Querendo mim... pagar, estamos
1: aqui. E é isso, pra mim esse podcast é muito bem sucedido, porque ele completou um ano quando a gente achou que ele ia durar duas semanas, entendeu? Sim. <risos> mas também sobre isso, sobre trabalho, tem uma coisa que a gente não falou durante esse ano. E eu acho que a gente podia muito arrumar uma amiga assim, economista pra ser convidada para ajudar a gente. Ah, tudo bem, existe trabalho, existe carreira, mas existe, para todo mundo que não morrer, a velhice, né? Então, como é Sim. que a gente administra, guarda, faz, sei lá, previdência privada, investe no CDB, CDI, CD, Vamos sei lá o quê? Vamos chamar minha
0: musa Nath Finanças, que essa menina arrasa. Já é uma dica aqui, gente. Sigam Nath Finanças. Maravilhosa. Uma mulher negra, periférica, novinha, mas que, tipo... Ajuda muito. Ela tá no Instagram, tá no Twitter, tá no YouTube. Ela arrasa. Dá ajuda. Vamos dicas chamar tudo. gente,
1: porque precisamos todos, né? A gente precisa falar sobre mais o sobre o dinheiro, né? A gente
0: tem muita medo de falar sobre dinheiro, mas precisamos porque o, não, o, mom, o momento do, no mundo, principalmente no Brasil não está bom, então o que, que a gente faz com isso,
1: né? É um tabu, né? A gente falou sobre tabus em algum episódio também, e o dinheiro é um tabu, principalmente dentro de, de relacionamentos amorosos né, Casamento. sim mas também com pais e filhos família, herança todas essas coisas, é sempre um problema é, é. então vamos chamar a Nath Beijo Nath eu acho que é isso, esse episódio é mais pra gente voltar, que a gente também tá meio enferrujada aqui. E nesse ano maravilhoso, nós construímos com vocês esse podcast que tanto nos dá orgulho de fazer. E eu acho que não falamos o suficiente, que ele só existe por causa de vocês. É clichê, mas é verdade. Uma mensagem que chega, um seguidor novo, um comentário, uma resposta nas pesquisas, um áudio que a gente recebe. Enfim é seu combustível pra gente continuar fazendo. Então, muito, 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 muito obrigada a todos que passaram esse ano com a gente. E que venha 2020 cheinho de novidades. Esperamos. Não, ah, vai ter novidade, sim. Ai, tô arrepiada, vou
0: chorar. Não quero. <risos> oh, mas não chora, não chora, não chora. que a gente aquariana, a gente não tem nem lágrima para isso. Ah, é,
1: aqua frozen, aqua frozen. <risos> aquafrozen, aquafrozen. É, frozen Não,
0: mas falou real, assim. E foi legal. É, a gente sempre tem medo, assim, de fazer. Lá no nosso Instagram, porque ainda tem pouca gente. A gente tem mais gente ouvindo do que gente seguindo. A gente... A gente tem medo de fazer né, essas interações de flopar, mas a gente fez a, a, a pesquisa, foi muito legal. A gente recebeu muita mensagem, antes da pesquisa mesmo, de gente nova, de seguidor novo, dizendo que estava maratonando... É, eu fiquei até com medo, porque uma das meninas falaram vocês são perfeitas, aí eu já achei que da próxima vez ia ser fada sem defeitos e na próxima já estaria cancelada. Porque começa assim. Então, fala, Perfeita, depois é fada sem defeitos, depois a pessoa tá cancelada. Então, por favor... É... Não, me Não me cancele. Não me cancele. Mandem mais mensagens maravilhosas. Beijo para vocês que mandaram mensagens e é isso gente, vamos falar é e vamos falar também esse ano ainda vamos falar sobre a cultura do cancelamento que eu estou muito doida para falar sobre isso
1: ai, eu estou doida para falar sobre tanta coisa também
0: ai mandem mensagens, mandem respostas e mandem sugestões do que vocês querem ter mais aqui. A gente tem sempre nossos canais abertos para vocês, que é lá no Instagram, arroba nenhuma, e aí vocês podem ir lá falar os novos temas, seguir para saber quais são os novos temas, vamos, resolvemos que vamos fazer lives de vez em quando, Se quiser que a gente convide alguém, é só mandar para lá também, falar, ah, tem fulana que fala muito bem sobre não sei o que, eu gosto desse tema e tem fulana que fala muito bem, manda pra gente. Tá? Que a gente tá aqui por vocês. É
1: isso. E será que já pode falar? Vou falar, hein? Vou falar e sair correndo. 2020 vai ter episódio com mãe, hein? Não só a Mila. Eba! Será? É. Eita! Vai! Vamos tentar entender para quem não é mãe. Entender esse universo tão abrangente, tão lindo, mas tão... Incompreendido, né, na sociedade de maneira geral.
0: É, para pra você que não é mãe e torceu na nariz, gente, só fala uma coisa, a rede de apoio é muito importante. Então, escutem. Mas assim, é um negócio que vem
1: por aí. E eu não vou ser mãe, tá? Assim, só pra deixar claro. É. Eu não acho é... pagada. Deus, não. É. <risos> Temos recados? Temos recados. É, nós anotamos bem anotadinho todos os episódios favoritos de vocês. E ao longo desse ano vamos falar mais sobre os assuntos. E Vai ter live, mas isso a gente já falou também, né? <risos> vamos os quadros. Tem, Tem net... <risos> A gente tá muito enferrujado. Muito tem na Netflix, é o quadro no qual nós damos uma dica, que pode ou não ter na Netflix. O seu tem, Mila? O meu não tem. O meu está
0: em mais uma das mil plataformas de streaming desse mundo. Eu não aguento mais, meu dinheiro já não aguenta. Mas é, o Rafa tem esse streamer que é da a Apple TV, ele tem um ano grátis, então a gente está aqui aproveitando. Não sei, não me pergunte por que tem um ano grátis, eu nem pergunto, eu, não, eu só vejo. Eu
1: sei, eu posso contar.
0: Pode contar, conta aí para audiência.
1: O que acontece é o seguinte, todo mundo que tem aparelho Apple, tipo, comprado nos últimos não sei quantos anos, ganhou um ano grátis do, hum. do Apple TV+. Plus então, se você Boa. comprou um iPhone, um iPod, ainda existe iPod, gente? Não, nem sei, mas assim, algum aparelho da Apple nos últimos anos, dois ou três, não sei direito, você ganhou um ano de Apple, de Apple TV Plus?
0: Aí, ó, aí, a tá sempre vendo? sabe das coisas, eu como não tenho, hoje em dia sou teu, eu não tenho mais nada, mais nada da Apple, então assim, eu, tipo, nunca tive um iPhone na minha vida. Não importa. O importante é que vejam a série, se você conseguir é, ter esse ano grátis. É, sempre tem o um Popcorn Time, né, gente? Estamos aqui para falar isso. Desculpa, mas <risos> acho que né, vale a pena. The Morning Show, que é maravilhoso. a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon. Eu nunca sei falar o nome dessa menina. Witherspoon, gente, é maravilhoso fala sobre o Me Too, fala sobre assédio, fala sobre o mundo da televisão fala sobre um monte de coisa é, a Jennifer bom. Aniston está simplesmente divina, maravilhosa uhum. não tem nada a ver com a Rachel e ela impecável. arrasa muito impecável, ganhou o M, não, o Gra Grammy não, oh. né? Grammy que ela não canta
1: ganhou, ganhou não, alguma coisa dessas é o, de série é o Grammy que canta, não é? Ai, é ele então, um, falei uma, um Globo de Ouro, sei lá ganhou uma premiação é,
0: ganhou, que todo mundo só ficou falando da foto dela com o Brad Pitt, esqueçam o Brad Pitt o Brad Pitt já era, gente, pelo amor de Deus essa é, mulher é gente. mil vezes melhor que ele então é. vejam,
1: Morning Show The Morning Show. Muito bom. Já, já vi. Não, eles estão soltando um por semana, né? Então, tem uns que eu não vi ainda. Não, eu vi tudo já. Já foi tudo. Ah, já foi tudo? Então, eu não terminei já. ainda. Não dá spoiler. Não, o final é, é
0: sensacional. O negócio ah, lá. fica assim. Ai, tá... meu Deus do céu.
1: Tá dando Chega spoiler, meu né? agora. É. Meu
0: Deus.
1: O meu não tem na Netflix também. É um livro. Gente... Um segundo de silêncio. Que eu fui ontem na, é, no lançamento de um livro que chama In The Flow. Que é só em inglês por enquanto. Mas eu vou dar a dica de dentro do livro que pode você procurar no Google mesmo. Essa pessoa que escreveu o livro é uma nutricionista especializada em hormônios femininos. E daí ela em 40 minutos, sei lá, explicou... Que a gente não só tem um relógio biológico, como a gente tem um relógio do ciclo. E que cada coisa no nosso mês funciona de uma maneira. Então, todas aquelas dietas e coisas malucas. É... Ah, que tem que acordar 6 horas da manhã que você vai ser mais produtivo. Ah, que não pode comer ovo, sei lá. Ah, que não sei o quê. Tudo isso é feito com pesquisas baseadas em homem, no metabolismo do homem. Inclusive, o... Horário de trabalho, que é quando eles soltam mais testosterona de manhã, e aí 4 horas da tarde é quando eles estão menos é, produtivos e por isso começa o happy, hour, não sei o quê. Gente. Hum. Daí... Que grande surpresa, né? O mundo
0: para homens, de homens para homens.
1: Pois é, mas assim, são coisas que a gente não, não, não pensa. E aí, Sim. tipo, por exemplo, se você fizer exercício de alto impacto o um mês inteiro, você vai engordar ao invés de emagrecer, se seu objetivo é emagrecer, sabe? Se você comer lá, lá, o um mês inteiro, você também vai acumular não sei o quê. Então, esse livro, no livro, eu nem li ainda, eu comprei ontem. Mas ela, na entrevista, tava falando sobre isso, né, no, no painel. E tava falando sobre o que tá escrito no livro. Daí ela tem um planner para você fazer o seu mês baseado no seu ciclo. É óbvio que nem sempre você pode escolher tipo, a data que você vai fazer uma reunião importante. Mas se você puder escolher o horário já naquele, naquela parte do seu ciclo. Que talvez de manhã você fique mais nervosa ou mais é, irritada. E aí à tarde talvez você esteja mais inspirada. não sei Enfim, gente... Ela vai mudar minha vida, eu tenho certeza esse ano. <risos> eu nem é... li, mas já amo. Eu nem li, mas já amo. Já considero, porque... Não sei se tem coisa dela no YouTube. Eu não conhecia ela. Eu descobri que ela já tinha um outro livro que era best-seller. Enfim, não sei o nome, mas eu vou falar o nome dela já já. E uma coisa que, pra quem não lê em inglês nada disso, pode dar um Google num negócio chamado biohacking. Que é bio, B-I-O-H-A-C-K-I-N-G. Que é tipo hackeando o seu biológico, né? Então, tem algumas coisas esporádicas, assim, no Google sobre como você entende melhor o seu sistema biológico pra você ser uma pessoa mais feliz. E a Olha. pele dela é maravilhosa, gente. Ela tem, sei lá, mais 40 anos. E a, <risos> a pele dela... Se não tiver Botox ali... Juro, é impressionante. O nome dela agora? E não, então agora vamos para Exaltando as
0: Manas. Ah, entendi. entendi. Ela <risos> fez, ela fez um que uma um suspense. Um combo, um combo, é. Ah, entendi. Então Tô vamos lá já. Deu spoiler, <risos> já dei spoiler.
1: Exaltando, Exaltando as manas.
0: manas. Exaltando as Manas é o quadro em que a gente exalta uma mulher maravilhosa que pode ser sua tia, sua avó, uma celebridade que está fazendo diferença na sua vida ou na sociedade.
1: Vai, Lare. Eu Agora. vou exaltar a Lisa Vitti, mas é com um S só. É, então, é A-L-I-S-A-V-I-T-T-I que essa pessoa maravilhosa, essa nutricionista, escritora maravilhosa, ela começou a pesquisar sobre hormônios e sistema biológico feminino 20 anos atrás, quando ela mesmo foi diagnosticada com ovário policístico, e aí, ao invés dela, tipo, aceitar os diagnósticos né, de tomar pílula e não sei o que, e fazer cirurgia, não sei o que lá, ela foi pesquisar como o próprio relógio biológico dela podia ajudar ela a ter uma vida mais parecida com a vida de outras mulheres. Então, é isso. O livro dela tem isso. Tem coisa de alimentação, de pílula, de remédio, de exercício, de tipo tudo. Gente, juro, ela é minha nova guru, maravilhosa. Beijo, Alisa. Me liga. E o que você vai exaltar, amiga? Vou exaltar,
0: vou contar a história aqui. Não vou contar tá. a história, a história é muito rápida. Conta. É, sobreviver às férias da minha filha, né? Tive férias, <risos> por isso que a gente tá aqui de férias, porque eu sou uma mãe em férias. Primeiro eu vou exaltar todas as mães que conseguem fazer mil coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Criança de férias eu fico enlouquecida. Porque tem que pensar em comida, tem que pensar em, em passeio, tem que entreter, tem que... Uh, tem que trabalhar. Então assim... Então sumir de redes sociais, sumir de tudo. Mas uma pessoa maravilhosa me fez assim, não enlouquecer nessas férias, que é a minha sogra. Vou exaltar ah. a minha sogra. Vocês já viram alguém exaltando a sogra, gente? Eu vou exaltar a minha sogra. Fofo. muito fofo, porque me ajudou, e assim, super respeitando, que a gente tem várias coisas com a Helena, que a gente, a gente não, não deixa ela ver muita televisão, a gente abre a sessão lá, porque né, vai enlouquecer às vezes, mas ela não coloca... Ela brinca com a Helena. Ela faz as comidas de Helena que ela gosta. Porque a Helena ama feijão, então ela faz feijão quase todo um dia.
1: Oh, é, respeita a gente
0: não dar doce. Respeita tudo. Sabe? É uma pessoa que realmente ajuda. Não é aquela avó que a gente deixa lá e quando volta a criança tá mais estragada que tudo. Uhum, não. Uhum, a criança dá mais volta, trabalho quando é, volta. É melhor ficar em casa. Não. Uhum. Ela ajuda mesmo. A criança volta até melhor. Voltou para a escola agora. Estamos me falando que ela está comendo super bem. Aprendeu a comer sozinha. Então, assim... Oh, Sogra maravilhosa, Rosa. Beijos.
1: Beijo, Rosa. E Obrigada. ela ainda
0: perguntou. Ah, me ensina lá a ver aquele negócio lá que você faz. Que eu não sei ver.
1: <risos> que é o podcast,
0: né? Eu uhum. vou ensinar só para ela ver que eu exaltei. A... a
1: Adorei. Até daqui duas semanas. E vamos nos
0: falando lá nas redes sociais. E agora a gente vai o que? Fazer uma live. Um
1: live, beijo eu, vou passar uma maquiagem antes beijo beijo tchau tchau Sobicoso.